0: Métas de choc,
1: méta de choc. Méta de choc, et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 5, une vie en anthroposophie. Chapitre 6, le processus de déconditionnement. On a beau remettre en cause une croyance, vouloir la mettre de côté, elle revient tel un virus implanté dans notre cerveau, tel un mème persistant, agaçant sur les réseaux sociaux. Elle cherche encore et toujours à s'imposer dans notre vie, à reprendre sa place de choix. Car son but, comme tout virus qui se respecte, est de survivre et de se reproduire. Que faire alors Peut-on réellement changer Peut-on se défaire d'un mode de pensée une fois pour toutes Voyons ce que Grégoire Perra a à nous dire là-dessus. Et si vous prenez le train en marche, si vous venez de découvrir ce programme, ne gâchez pas votre plaisir. Ne passez pas à côté de cette belle aventure qui vous est proposée. Commencez par le chapitre 1. Alors, on disait tout à l'heure que vous avez, pendant un temps, continué à, à, à finalement utiliser quelques éléments de l'anthroposophie, de fil en aiguille, pour les abandonner. Et on parlait de la difficulté à s'insérer dans une société qui vous était étrangère. Au début, vous avez aussi euh, repris à votre compte des activités que vous maîtrisiez très bien dans les cercles anthroposophiques et que vous avez donc euh, adaptées... Euh à votre nouvelle vie Vous qui donniez des conférences, vous avez commencé à être une sorte de, de guide un peu culturel, peut-être, oui. des cercles
0: ah ben J'ai proposé chez moi des études, des contes de Grimm, mmh. euh, des analyses de films, des exercices de réflexion, méditation sur des concepts. Euh... Enfin, j'étais très créatif. Hein. Et puis j'ai arrêté parce que je m'apercevais qu'en fait, j'étais encore dans la pensée interprétative. Et en fait, quand on est anthroposophe, on, on est un, un interprète on baigne dans la pensée symbolique et du coup interprétative des, des symboles. Et j'étais très très doué pour ça. Je pouvais vous interpréter euh, le dernier film d'action euh, et pouvoir vous y retrouver des scènes symboliques anthroposophiques. J'allais dans les expositions aussi pour interpréter les tableaux, etc. J'y mettais plus les, les concepts anthroposophiques où j'essayais de plus trop les mettre avec le problème que la, la pensée interprétative nécessite toujours une espèce de bagage qu'on qu va euh, réinjecter. La pensée interprétative, j'ai l'impression que c'est difficile qu'elle ne soit pas projective. Donc, euh, je me suis aperçu que voilà, je, je continuais à être dans une pensée projective.
1: Oui, de, et puis de... surtout, l'interprétation que vous faisiez des contes de Grimm, par exemple, était une interprétation à votre insu, qui était anthroposophique, oui. en majorité, c'est-à-dire que vous, vous ne connaissiez en fait pas les contes de Grimm originaux. Et du coup... Vous n'aviez même pas conscience que, quand vous parliez des contes de Grimm, vous continuiez à propager des idées de Steiner oui.
0: Ah oui, parce qu'il me manque la culture. Euh, C'est ça. Mmh. Peut-être que je pourrais réinterpréter les contes de Grimm en, en lisant un peu ce qu'ont écrit les critiques des contes de Grimm. Mmh. Mais les vraies critiques, mais je n'ai pas cette culture. Mmh. J'ai une énorme culture, mais elle est anthroposophique. Ouais, voilà. Donc je me suis interdit ça. Oui, parce que comment
1: démêler le ce qui est de Steiner ou ce qui est de c'est une étude à nouveau il faut remettre tout sur le sur l'atelier c'est oui. c'est une étude énorme
0: oui euh, comment démêler ce qui vient de moi authentiquement et ce qui vient de Steiner sachant que l'activité inter... interprétative consiste à, à projeter des choses qu'on a déjà en magasin mm -hmm. euh, sur euh, ce qu'on voit mm -hmm. ben non c'est pas possible mm -hmm. donc stop <rire>
1: Et eh bien, ça, ça, je pense que ça demande énormément de courage parce que ça veut dire abandonner toute une part de son bagage intellectuel et de sa capacité à entre guillemets, à réfléchir, même si ce n'était pas oui. exactement ça.
0: Oui, puis en plus, les gens comprenaient pas. Ça, ça rend, ça pas, rend tu, modeste. Hein. Tu fais plus tes soirées euh, de contes, mais nous, on adorait, c'était mmh, super. Mmh. Tu fais plus des, tes sorties au Louvre euh, mmh. ou tes analyses de films, mais on adorait ça. Mais pourquoi tu les fais plus ben, Je ne les, les fais plus parce que je ne peux plus être dans ce mode de mmh. pensée.
1: Mmh. Et donc, Vous dites aussi qu'au début, quand vous exerciez des activités où il fallait tenir compte de la réalité justement, et, et persévérer dans un certain effort, ce qui n'avait pas été cultivé du tout dans, dans tout ce système depuis l'école, vous disiez au début, je le faisais avec une certaine culpabilité, d'exercer des activités en vous basant uniquement sur la réalité vous dites que vous écoutez, euh, à ce moment-là, vous commencez à écouter votre fatigue, à, à observer votre corps, à, à être euh, aussi à l'écoute euh, des doutes ou, ou à laisser la place aux doutes, euh, à, la, à la pensée, et même jusqu'aux activités finalement. Euh, pour vous, il y a une sorte de blasphème là-dedans, il y a une sorte de...
0: Ah oui, oui. Bah, se mettre à danser le rock, c'est un blasphème, mmh. euh, ne serait-ce que à faire du yoga. Pendant un moment j'ai fait du, du yoga, mmh. j'avais honte, <rire> j'avais honte de faire du yoga parce que c'était faire autre chose que de le rythmie. Sortir de l'anthroposophie, ne serait-ce que pour faire une autre activité que ce que propose l'anthroposophie comme activité possible, c'est quelque chose qui était coûtant parce que j'avais l'impression de trahir au début hein, de, mmh. de, de, de ma sortie du processus. Après, non. Après, euh, après, non. Je faisais ce que je voulais.
1: Mmh. Mais, est-ce que vous n'avez pas cherché quand même... Parce que là, quand on vous entend, vous êtes juste en train de retirer, couche après couche, vos croyances. Euh, votre mode de pensée, etc. Ce qui est un, un, un boulot titanesque et extrêmement coûteux psychiquement. Enfin, qui doit être épuisant. Mais... Du coup, est-ce que vous n'avez pas cherché à compenser ce, ce dénuement, on pourrait dire, par un engagement dans, dans un autre mouvement, dans une autre croyance enfin, C'est ce que souvent on peut observer de la part d'anciens croyants qui ont été des, des extrémistes ou, ou des gens très très engagés dans une foi, dans une religion, quand ils la quittent, ou même, on peut le comparer même peut-être à, à des, à des, des personnes qui, qui ont été dans une addiction, euh, des anciens néo ou etc. On peut observer qu'en général, ces gens-là vont s'investir de manière quelquefois tout aussi extrême, quelquefois même, euh, dans autre
0: chose. Hum. Alors au début, c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai quitté l'anthroposophie, je me suis dit, bon ben, peut-être je vais aller dans un autre mouvement. Les francs-maçons, euh, le yoga, euh, ma prof était prof de yoga kundalini, euh, ou une autre religion, le bouddhisme, je mm -hmm. sais pas. Euh, et puis, ben, je me suis dit, mais non, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Peut-être avec plus de sincérité, peut-être avec euh, moins de manipulation. et de... Mais quand même, c'est la même chose. Ça ne m'intéresse pas de retomber dans la même chose. Donc, non. Enfin, c'est une réflexion qui m'a mmh. fait me, me dire ça. Euh, parce que je Ce qui est dit. extrêmement
1: fort, parce que quand on vient d'une communauté, euh, quelle qu'elle soit, et qu'on s'y est investi, ben on, a, on est habitué à être entouré par des gens qui pensent comme nous à échanger, à se, à se comprendre, et vous, vous débarquez dans un monde euh, où vous, que vous ne comprenez pas tant que ça, où les gens ne connaissent pas, ne savent pas d'où vous venez, ne connaissent pas votre, euh, votre mode de pensée, comment il a été acquis, etc. J'imagine que vous pouvez l'expliquer, mais bon, ça doit être assez fastidieux et puis euh, sans certitude que les gens vous comprendront. Donc, ça aurait été assez, euh, finalement, peut-être euh, un soulagement que de, de s'investir dans une nouvelle communauté.
0: Oui, ça aurait été plus confortable, mais je ne cherchais pas mon confort.
1: Oui, manifestement. Mm.
0: Euh, chercher la réalité, le contact avec la réalité. Mm. Mm. Un de mes derniers articles écrits et publiés dans les revues de la Société Anthroposophique euh, se terminait par euh, qu -ce que « Qu'est-ce que l'esprit C'est le contact avec le réel. <rire> »
1: À méditer. <rire> euh,
0: ou pas. Ou pas. Euh, c'est justement parce que le mot esprit est, est de trop, en fait. Oui, mais c'est euh...
1: assez euh, effectivement drôle d'avoir voulu les associer à, à ce point. Et l'engagement politique, par exemple. Euh...
0: Euh, pas après ma, ma sortie de, de l'anthroposophie. Euh, je pense que vous faites allusion au fait que quand je suis sorti des écoles Steiner et que je suis rentré dans la société anthroposophique à l'âge de 24 ans, je suis en même temps rentré à Charlie Hebdo.
1: C'est le grand écart, là.
0: Ouais. <rire> Mais parce qu'il y avait une soif de réel aussi. Charlie Hebdo, effectivement, c'est... Ça peut apparaître comme un journal hyper engagé et donc doctrinaire. Et... Mmh. Mais pour moi, c'était pas ça. C'était des gens qui parlent de l'actualité. C'était révolutionnaire pour mmh. moi. Et qui donnent des clés de compréhension de l'actualité accessibles aux jeunes que j'étais. Le Monde, euh, Libération, etc. Euh, quand on lit à cet âge-là, euh, je trouve que c'est difficile de voir quelle est la vie qui est donnée. Mm. Il est souvent suggéré, en tout mm. cas, moi, je, oui. je... Et, et non pas dit. Alors que Charlie Hebdo, c'est dit, ah, oui. c'est plus que, oui. euh, que dit même. C'est dessiné, c'est euh, dit de façon extrêmement tranchée, forte. Mm. Mais moi, je ne cherchais pas une nouvelle doctrine à, à travers Charlie Hebdo, je cherchais surtout des gens qui me parlent, qui me permettent de comprendre l'actualité. J'avais passé toute ma scolarité à l'école euh, Steiner-Waldorf coupée du, du, de l'actualité. Mm -hmm. Totalement coupée de l'actualité. Le, le monde n'existait pas. Il euh, y avait une télévision chez moi, mais même si je la regardais, c'était la manière dont, dont euh, on recevait les choses venant du monde. Je me souviens par exemple des attentats de 1986 et je me souviens euh, le lendemain de l'attentat, on arrive en cours et le prof nous dit « bon, euh, bah, peut-être que ça vous a un peu traumatisé ce qui s'est passé, euh, ce que vous avez entendu euh, à la télévision ou à la radio euh, hier et, et ce matin ». Je voulais vous dire que ce n'est pas si important, que si vous ne m'avez pas rendu votre, vos devoirs, je comprends, mmh. et que du coup, ce n'est pas si grave. Et je me souviens avoir pensé, mais qu'est-ce qui nous emmerde avec euh, ces attentats Ce n'est pas important. Mmh. Ce qui compte, c'est ce qu'il va nous dire, là, maintenant. Il va nous parler de Perceval, il va nous parler de Faust. Qu'est-ce qui nous emmerde avec, avec ce, ce, <rire> ce, ces morts-là euh, On s'en fout. On n'est pas complètement coupé de l'information quand on est dans une école Steiner-Waldorf. Mais ça n'a aucune forme d'importance. Mmh. Et pour moi, Charlie Hebdo, c'était de nouveau l'actualité qui devient importante. Les élections deviennent importantes. Mmh. Ce qui se passe sur mon écran de télé devient important. La guerre du Golfe devient importante. Mmh. Donc c'est un retour à la réalité, mmh, euh, mmh. à ce moment-là. Mmh. Même si euh, Charlie Hebdo a été une expérience extrêmement décevante euh, pour moi, à cause des personnes qui y étaient quand, quand j'y ai travaillé un an. Mais voilà pourquoi j'y étais.
2: Mmh. Et Mais
0: après, non, pas d'engagement politique. Mmh. Euh, J'ai assez à faire, à m'occuper de moi-même. Mmh. C'est pas que je me désintéresse de... Euh, de ce qui se passe politiquement ou socialement ou autre hein. je serais pas mécontent de, de, de jouer un rôle ou de m'investir mais déjà j'ai un petit peu peur de mon mode d'investissement euh, puisque je, je crois que j'ai encore du mal à faire les choses à moitié mmh. ou à me préserver mmh. et puis j'ai assez à faire avec ma propre vie c'est c'est déjà un boulot à part entière de reconstruire sa vie.
1: Absolument, absolument. En même temps, il y a énormément de gens qui se tournent vers ce genre d'engagement, justement, pour euh, échapper, à, pour ne pas faire face à, à cette reconstruction indispensable, à, à ce vide euh, ou à, ou à cette, euh, cet inconfort, euh, voire cette souffrance. Parce que euh, finalement, c'est extérioriser, c'est mettre à l'extérieur la lutte, euh,
0: souvent. Oui, c'est pour ça que je dois faire très attention et que je fais très attention également à mon engagement par rapport à l'anthroposophie et aux écoles Steiner-Waldorf actuellement. C'est-à-dire ma critique mm -hmm. des, de ce mouvement, ma dénonciation de mm -hmm. ce qui se passe dans ce mouvement. J'essaie je, de toujours faire attention à ce que ça ne m'empêche pas de vivre et de me reconstruire moi-même. et J'accepte d'y consacrer du temps parce que c'est nécessaire, parce que si je ne le fais pas, ben ça ne sera pas fait, et il faut que ça soit fait, mais je le fais toujours en, en me disant, mais attention Grégoire, euh, d'abord il euh, ne faut pas que ça devienne obsessionnel, ensuite il euh, faut que tu aies du temps pour toi, pour ta ta vie à, à faire, et voilà, ce n'est pas, pas toujours simple. J'imagine, mais...
1: j'imagine. Et quand on lit votre blog, énormément d'articles datent aux environs de, de 2012. Moi, j'ai relevé pas mal de reliquats de la pensée anthroposophique en réalité. C'est-à-dire que vous en parlez de manière relativement détachée, vous essayez de donner des faits, ce qui est vraiment super, parce qu'on sent qu'il y a un désir de relater les choses telles que vous les avez vécues, avec votre subjectivité, mais avec un maximum d'éléments factuels. Et en même temps. Dans la manière dont vous vous exprimez, il y a des mots comme euh, « honneur »,« âme »,« intuition mmh. »,« prémonition mmh. ». C'est-à-dire, vous justifiez à l'époque, donc c'était il, il y a six ans, encore les choses, vous les expliquez encore en utilisant un vocabulaire qui, moi, me semble, mais peut-être que je me trompe, mmh. très très anthroposophique. Vous parlez aussi de destin. Euh, vous, à un moment donné, vous, vous, parlez même, vous évoquez la possibilité qu'il y ait eu une vengeance des dieux dans un des événements qui s'est produit. Alors, je sentais euh... un petit peu d'ironie, mais tout de même, enfin... Et puis, bien sûr, ce vrai moi avec un M majuscule, mmh. cet être véritable que vous recherchez. Dans ces dans écrits, vous dites, je, je cherche mon vrai moi, et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'être véritable. Et tout ça, bien sûr, ça reste des... Ah ben, des... c'est
0: changer le vocabulaire, c'est ce qui vient en dernier, hein.
1: Oui, en même temps, je pense que c'est plus que le vocabulaire, enfin, dans la manière dont j'ai lu les choses. Oui. J'ai senti que ce n'était des... pas juste une question de vocabulaire, c'était une question même de, de les, con de les concepts. Les choses qui vous paraissaient avoir de la valeur, bah, elles, elles, oui. elles, elles venaient de, de là, en fait, oui. encore.
0: Je me souviendrai toujours d'une discussion que j'ai eue avec le journaliste Renaud Maric. Ça date à peu près de cette époque, 2013, probablement. C'est un des journalistes qui a dénoncé l'anthroposophie, il y a 20 ans. Il a écrit un article très bien qui s'appelait « Au secours, les anthroposophes sont là ». Il fallait un sacré courage mmh, mmh. Pour, pour le faire. Et c'est un type d'une réédition euh, phénoménale. Et on, on voyage ensemble dans le train, euh, au sortir d'un colloque auquel j'avais participé, dénonçant l'anthroposophie. Puis je discute avec lui, et comme c'est quelqu'un qui sait repérer ce genre d'idées, j'en viens à me dire « Oulala !» là là !» Mais là, tu penses encore mmh. euh, avec les mots et avec les idées des anthroposophes. Le, dernier, le truc qui est le plus difficile à déconstruire, c'est ce qu'il y a dans philosophie de la liberté. Pourquoi Parce que la cosmologie anthroposophique, c'est du vent. Les anges, les archanges, les gnomes... Jupiter, euh,
1: le soleil, Mars liquide...
0: C'est bon, quoi. voilà. Okay. C'est bon. C'est un fatra auquel euh, finalement, c'est, enfin, pas si coûtant de le d'y renoncer. Mais alors, c'est la manière de penser qui est véhiculée par Philosophie de la liberté. C'est pas un livre anodin. C'est un livre extrêmement envoûtant. Quand on rentre un peu à l'intérieur, c'est mmh. complètement abscond. Ça a l'air d'être euh, un livre euh, écrit par un jeune étudiant euh, en philosophie totalement prétentieux, qui euh, pète plus haut que son cul et qui, euh, pardonnez-moi l'expression, euh, et qui a l'air de penser qu'il maîtrise toute la philosophie mmh. euh, contemporaine. Mais ce n'est pas que ça. C'est un livre qui provoque un modelage très profond de la manière de penser. Faudrait rentrer dans, dans le dans le détail. C'est pas. Euh... Mais on va pas rentrer. Dans mais on, va pas rentrer mais on va pas rentrer dans le détail et c'est très bien. Euh, mais je l'indique. En quoi que... vous pensez que, que quelles me...
1: sont les idées qui ont perduré le plus longtemps et qui venaient de ce livre
0: Alors, euh, notamment euh, l'idée de l'existence des idées en tant qu'être en soi, mmh. euh, des idées en tant qu'être spirituel, qui a un monde des idées mmh. indépendamment de la pensée humaine. Par exemple, l'idée d'un « moi euh, » absolu et central dont il faudrait faire l'expérience et qui serait en même temps l'expérience de la liberté, d'une espèce de, de « moi » spirituel qui serait en même temps euh, l'expérience de la liberté. Mais ce que j'essaie de décrire à propos de ce livre n'est pas seulement contenu dans ses idées. Il est dans, dans sa syntaxe, dans sa construction, dans ce qu'il provoque sur la personne, en le lisant, vous pouvez faire un résumé de philosophie de la liberté en énumérant ses mmh. idées, mmh. vous ne, ne serez pas atteint de la manière dont je cherche à mmh. le décrire. Mmh. C'est le fait de le lire, de suivre ce processus, parce que c'est un processus qui modèle en profondeur la personne. Mmh. Euh, ça
1: structure la pensée, ça, oui. plus que par rapport aux idées qui sont défendues oui.
0: Oui, c'est vraiment un processus dans lequel vous êtes pris qui va définir euh, votre nouvelle structure de pensée, la structure anthroposophique, mmh. conjuguée à certaines idées, bien sûr, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Mmh. Moi, je crois que c'est un livre euh, qui est tout sauf une expérience de liberté. C'est-à-dire que vous êtes modelé en profondeur jusque dans les arcanes de votre cerveau.
1: Vous êtes formaté euh, Reprogrammé oui. mentalement.
0: Elle Et alors si en totalement... plus vous le lisez tous
1: les ans, parce que vous êtes un bon anthroposophe, voilà. ça se confirme, ça se consolide. Oui. Hmm. Alors c'est quoi la vie après l'anthroposophie C'est quoi vous, vous, aujourd'hui Puisque bah, je décrivais ce dans quoi vous étiez, ce qui transparaissait dans vos écrits il y a six ans. Aujourd'hui, c'est quoi votre vie
0: Ben Je voyage... Euh, ça c'est une passion, euh, chaque euh, été au moins je, je découvre un, un nouveau pays, euh, je prépare mon voyage mieux qu'une agence de voyage, je le fais moi-même, avec euh, un guide du routard euh, je planche, je, plans, je pré prépare mon itinéraire, euh, je pars en Amérique latine, en, en Grèce, ou dans d'autres pays européens, c'est euh, absolument essentiel pour moi de, de pouvoir faire ça, d'avoir ce cette confrontation avec une extériorité, un dépaysement, mmh. je dois vivre ça, c'est très important pour moi. J'imagine
1: euh, que c'est un plaisir, la découverte. Et
0: aussi euh, une insécurité, aussi mmh. euh, un chamboulement, mmh. euh, un, euh, à la fois intellectuel, parce que je découvre des tas de choses que je ne connaissais pas. Mmh. Vu les lacunes énormes que j'ai, ben voilà, je compense, je rattrape, même mmh, si je rattraperai mmh. jamais totalement. Mmh. C'est aussi un chamboulement euh, affectif, euh, enfin, la découverte d'autres modes de vie, euh, de sociabilité, de cuisine, de, enfin voilà.
1: Et alors, puisqu'ici on parle de métacognition, c'est quoi la vie après l'anthroposophie dans votre réflexion sur votre pensée
0: euh, il y a une vigilance
1: permanente euh... oui il faut que
0: je fasse attention ça, j'en je, je, suis conscient sans trop culpabiliser non plus parce mmh, que la culpabilité mmh. fait aussi partie de, mmh. des reliquats mais euh, oui il faut que je fasse attention à ce, que, à ce que je dis à ce que je pense, à ne pas véhiculer à mon insu des idées de l'anthroposophie mmh. mmh. euh, surtout que je suis professeur de, de philosophie donc euh, oui. j'ai un devoir de vigilance par rapport à ça
2: mmh.
0: J'ai été effrayé dernièrement parce que j'ai parmi mes collègues de philosophie un anthroposophe à l'éducation nationale, et pas n'importe quel anthroposophe, le fils d'une des grandes sommités de l'anthroposophie en France. Alors, lui, il sait qui je suis, je sais qui il est, et ça donne des regards qui ne devraient pas se métamorphoser en couteau, parce que, alors là, ça serait, ah oui. ça serait sanglant. Oui. Pas de ma part, de, de sa part. Mmh. Moi, j'ai pas de haine à, à son égard, du tout. Mais euh, j'ai été effrayé parce que euh, c'était une formation des professeurs de philosophie. Un, un séminaire très intéressant sur euh, philosophie et neurosciences. Mm -hmm. Et s'il y a bien un truc insupportable pour un anthroposophe, c'est de connecter la pensée et le cerveau. Mm -hmm. Chapitre 3 de la philosophie de la liberté, la, le, la pensée n'est ne, pas produite par le cerveau. Ah bon Surtout pas. La pensée existe en soi, elle n'est pas
2: ah oui, c'est vrai, oui, pardon, euh, pas... Les
0: idées existent en soi, oui, mais oui, la pensée oui, oui, aussi oui. est une réalité spirituelle. D'accord. Et donc, ce prof euh, anthroposophe de philosophie se trouve avec moi dans une salle où Jérôme Chacure, euh, un des grands neuroscientifiques, expose euh, des liens euh, constatés, avérés, euh, entre la, le cerveau et la pensée. Ça l'a mis dans une rage cet homme, au point qu'il a quasiment agressé l'intervenant verbalement. Mm -hmm. Et il a contesté ce qu'il disait mais avec une virulence qui était haineuse.
1: Il était en danger finalement, face, face à, une, à de telles affirmations.
0: Euh, oui, Sa croyance
1: était, était attaquée. Il euh... était
0: en croisade.
1: Mm
0: -hmm. Et le, le scientifique Jérôme Chacur ne, ne, ne comprenait pas ce qui lui est mais Mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi <rire> on me... Pourquoi tant de haine il ne s'attendaient pas du tout à être agressé de cette façon-là au cours d'une conférence à des professeurs de philosophie qui plus est. Des idées contraires à l'anthroposophie et à la philosophie de la liberté provoquent des réactions quasiment bestiales, animales, de haine à l'égard des idées contraires. Donc, euh, c'était pour euh, dire que oui, je fais attention mm -hmm. à ce que je pense, à ce que je dis, parce que je sais que ces choses-là ont pu se loger profondément en moi, oui. et que...
1: C'est certain, ben, c'est voilà. certain. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez complètement capable de discerner quand vous, vous poser pour euh, l'étudier, le regarder de près, ce qui est de l'ordre de ce qui vous a été apporté par l'endoctrinement et euh, la réalité des faits. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez capable Ou est-ce que vous pensez que vous avez encore des ouais. zones d'ombre, des, des points aveugles euh...
0: Je ne sais pas, je fais de mon mieux. Mmh. Oh, je m'améliore, hein. je, je pense. <rire> Au fur et à mesure que... Je m'intéresse euh, aux sciences modernes, mmh. aux, euh, aux autres cultures, euh, à l'histoire. Euh, ben, euh, ça met l'ancien à la poubelle et, mmh. et le nouveau euh, prend la place. Mmh. Par exemple, il y, y a trois ans, j'ai découvert la relativité générale et la relativité restreinte mmh. euh, au cours d'une conférence de Étienne Klein.
2: Mmh. Ah
0: m'a ben, enthousiasmé mmh. Bon, mais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cet enthousiasme Il y a... Euh, eh ben, voilà une réalité qui est quand même découverte depuis un siècle dont mm -hmm. je n'avais pas la moindre idée mm -hmm, qu'on m'avait euh, cachée.
1: Vous n'en aviez pas du tout, du tout idée avant cette conférence Non. Il y a trois ans, d'accord. Ben Vous n'en aviez jamais entendu parler
0: Non. Pareil pour la préhistoire.
1: Vous ne connaissiez pas l'existence de la préhistoire
0: Ben, je l'avais oubliée, parce que ça m'intéressait avant d'entrer dans les écoles Steiner. Mm. Mais euh, après le passage dans les écoles Steiner... Le, la préhistoire, c'était terminé. Et donc, il je crois que c'était aussi il y, y a trois ans. Euh, écoute Grégoire, ça peut pas continuer comme ça. Et euh, eh ben, voyage à Lascaux. Tu prends ta tente, tu, tu prends ton sac de couchage, tu vas à, la, à Lascaux. et. C'est votre je, moi
1: supérieur je, qui vous a dicté ça
0: C'est, c'est non, la curiosité. C'est mmh, mmh. ce que je sais pas. Il faut que je, il faut que je l'apprenne si je peux. Mmh, mmh. Ce que j'identifie comme énorme lacune, mmh. c'est pas mal si je peux essayer de le combler un peu.
2: Mmh.
0: La relativité de l'astronomie, la relativité générale, c'était important. Mmh. Par exemple, euh, en 2012, j'étais à Valence. Et à Valence, il y a une Valencia en, en Espagne, il y a une géode mmh. qui passait des, des documentaires euh, d'astronomie. Et je me souviens avoir assisté à un documentaire qui, qui parlait des pouponnières d'étoiles.
2: C'est-à-dire mm -hmm. ces
0: nuages mm -hmm. interstellaires où, où se forment les étoiles. Et moi j'étais encore avec euh, ma vision du cosmos de l'anthroposophie. Et du coup je me souviens m'être dit, mais enfin, à quoi ça sert Puisque le cosmos s'arrête à Saturne, à quoi ça sert de faire naître ces étoiles qui ne servent à rien Puisque de, de, de toute façon on ne les voit pas et que le cosmos s'arrête à Saturne, mmh. c'est bizarre. C'est ce qui vous est venu spontanément. Mmh. Mmh. Et puis après je me suis dit, bah oui, mais alors peut-être que la vision de Steiner qui dit que le cosmos s'arrête à Saturne euh, tient pas autant la route que ça, puisque visiblement il y a du devenir. Euh, pour Steiner, le monde des étoiles, c'est le monde de l'éternité. C'est un monde où, le, où il n'y a pas de temps. Quand on entre dans la sphère des planètes, il y a un temps relatif, et, quand, et le temps n'existe vraiment que sur Terre, mm -hmm. et en, en dessous de la Lune, disons. Et donc, euh, je, me dis, je me disais, mais à quoi ça sert des naissances d'étoiles dans le domaine de l'éternité Ben oui, c'est incohérent. <rire> voilà. Et pourtant il nous montre les photos, ben oui, il y a bien des étoiles qui naissent, donc qu'est-ce que c'est que ce truc C'est ce genre de choses qu'il faut reconfigurer. Ah Oui, oui, j'imagine que c'est compliqué.
1: En même temps on peut s'en amuser aussi.
0: Euh, après, coup, oui. après, après coup, Après coup, voilà. <rire> voilà. Sur le coup c'est un peu oui, laborieux. C'est oui. rigolo, mmh. mais ça fait rire. Moi je m'amuse avec ça quand, quand je raconte les croyances des anthroposophes. Euh... Oui. Alors, je les raconte parce qu'il faut, il faut le dire, il, oui, faut, oui. Euh, il faut exposer ce qui est caché, volontairement caché, euh, de, de cette pensée qui se présente comme une philosophie. Mais en même temps, c'est à mourir de rire. Ah oui,
1: oui. oui c'est une pensée
0: dé, délirante.
1: Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a quand même des grands noms, euh, des gens connus et reconnus, certains d'ailleurs sont des scientifiques, qui adhèrent à l'anthroposophie, qui ont promu l'anthroposophie et euh, j'ai cru comprendre que Albert Jacquard et oui. Edgar Morin oui. sont deux personnes
0: euh, des grands Palt.
1: intellectuels Jean-Marie Paltz qui est donc biologiste botaniste, botaniste valide, euh, encourage promeuve l'anthroposophie oui. ça paraît extraordinaire
0: oui sur quelle faiblesse individuelle l'anthroposophie s'est-elle appuyée en eux, pour qu'elle y trouve sa place, sur quelle faiblesse conceptuelle, intellectuelle aussi, je sais pas. Mais en tout cas, elle y avait trouvé sa place. Alors, chez Jean-Marie Pelt, c'est très clair. Donc, comme j'ai lu ses livres, là, je vois un petit peu plus. C'est vraiment quelqu'un qui voulait conjuguer spiritualité et botanique. Mmh. Et du coup, bah, Steiner, c'est super pour ça. Mmh.
2: Mmh.
0: Il y a par exemple dans le livre qui s'appelle « Plantes, amour et civilisation végétale », tout un passage sur le gui qui essaie de justifier ce que dit Steiner sur le gui. Mmh. Pour euh, Steiner, le gui est une plante à mi-chemin entre l'animal et le végétal. Parce que sur l'ancienne Lune, la précédente incarnation de la Terre, il y avait des êtres intermédiaires entre les animaux et les plantes. Eh bien le Gui, c'est une des espèces de l'ancienne lune qui a euh, réussi à se réincarner sur Terre. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il a ce statut de parasite. D'accord. Et, et, et on, on trouve quatre pages de Jean-Marie Pelt qui explique que ouais peut-être euh, Steiner aurait raison, mmh. parce que euh, c'est vrai que quand on regarde euh, le gui, euh, son mode de croissance, euh, de reproduction, euh, bah, peut-être que l'hypothèse de Steiner serait pas si farfelue. Euh. Je me souviens aussi d'une conférence de Jean-Marie Pelt à laquelle j'avais assisté, où à un moment dans la salle, une euh, dame, qui était une anthroposophe, il lui pose une question et lui dit Oui, et monsieur, qu'est-ce que vous pensez du fait que le pH du jus de raisin est le même que le pH du sang humain moi je voyais très bien mmh. pourquoi elle disait ça, parce qu'elle voulait faire euh, justifier le fait qu'on boit du jus de raisin ou du vin lors de la communion à la communauté des chrétiens et que le sang du Christ puisse être du jus de raisin. Et alors, toute l'assistance s'esclave. De cette remarque, qu'est-ce qu'elle raconte ouais, ouais. Et je me souviens de Jean-Marie Pelt te disant Non, 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 écoutez-la, c'est intéressant ce qu'elle dit. Alors vous dites Oui, c'est vrai que c'est mystérieux, mais il y a un parallèle entre le sang humain et le pH du raisin, comme s'il y avait une affinité entre mmh. la vigne et le sang humain. Je le raconte de façon humoristique. Mais c'est dégueulasse intellectuellement mmh. ce genre de procédé. Mmh. Euh, Jean-Marie Pelt, il vient à cette conférence en connaissant très bien l'anthroposophie, mmh. en voyant très bien ce que veut dire euh, mmh. la dame, il vient avec cet arrière-fond mmh. et il fait mine de découvrir le truc mmh. alors qu'il connaît très très bien la doctrine de Steiner. Oui, et, et
1: surtout il utilise la science et son statut d'autorité scientifique oui pour transmettre, induire une spiritualité qu'ils souhaitent voir liée à la science. Oui. Et ça, c'est vrai que ce phénomène de vouloir trouver un juste milieu ou un lien, une parenté ou, ou, ou même une progression, une évolution de l'humanité en, en liant spiritualité et science, c'est quelque chose de très présent aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui, qui, qui vont vers ça. C'est assez stupéfiant tout de même lorsque ce sont des scientifiques donc des, des gens qui connaissent la méthode scientifique des gens qui connaissent aussi très en profondeur la matière, si on peut dire euh, qui euh, s'accrochent encore à, oui. à, 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 cette, à cette volonté
0: ben, qu'ils euh, veuillent être croyants pour eux-mêmes, pourquoi pas mais qu'ils utilisent des procédés malhonnêtes pour euh, lier les deux choses, mm -hmm. euh, c'est lamentable mm -hmm. c'est ce qu'a fait Steiner toute sa vie
1: oui. Et, et Albert Jacquard, lui, faisait quoi dans l'anthroposophie
0: Lui, il a été engagé, euh, enfin il s'est engagé dans la défense des écoles Steiner-Waldorf. Mm -hmm. Il a fait partie, avec Jean-Marie Pelt, d'un comité pédagogique d'évaluation des écoles Steiner-Waldorf. Mm -hmm. Donc il venait dans les écoles et puis euh, il disait « nous sommes un comité d'évaluation ».« Oh, qu'est-ce que c'est bien tout ce que vous faites Mais c'est super Mais c'est génial ben, On va vous mettre une très bonne note hein, de mmh. notre évaluation. » Alors qu'en fait, il était complètement acquis euh, à l'anthroposophie et, et, et aux écoles Steiner. Des fois, il avait quand même des euh, remarques. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Par exemple, euh, ça m'a été rapporté qu'il avait visité l'école de Chatou et qu'il avait fait la remarque « Oh ben dis donc euh, les élèves chez vous, niveau sexualité et affichage de leurs mœurs sexuelles, ça y va fort. Hein. Ils s'embrassent, ils se roulent des pelles en plein cours, ils affichent leurs histoires sentimentales en cours. On voit qu'il n'y a pas trop d'inhibition. Hein. C'est bien, c'est bien. Ça prouve que vous n'êtes pas une secte, parce mmh. qu'une secte inhiberait nécessairement les pulsions sexuelles. Non, M. Jacquard. Les sectes n'inhibent pas nécessairement les mmh, pulsions mmh, sexuelles, mmh, voire elles les valorisent, elles s'en servent, et, elle et ça fait partie du dispositif. Mmh, mmh, mmh. Ah, il avait bien remarqué quelque chose.
1: Bah, surtout, mais... c'est étonnant que ces comportements aient eu lieu en sa présence, puisque lui est quand même une star, je veux dire, voilà, mmh. c'est censé être... Euh, un expert, une personne qui vient délivrer une connaissance, qui a une autorité, et que les élèves continuent à avoir ces comportements en sa présence, ça, ça en dit beaucoup ça quand en même. Dit hein. long.
0: oui. Bah, les élèves d'une école Steiner, il n'y a, a plus d'extériorité. Mm. Jacquard ou un autre. Oui,
1: il n'y a pas de limite entre le personnel et y le social. Il n'y a pas de limite et, et, et,
0: entre le personnel et, social. et, et, et le social. Mm.
1: Mm. Ça, c'est très inquiétant. C est, c est ah bah, très... Ça donne
0: mieux à tous les dérapages possibles, mm. Mm. évidemment. Mm. Les élèves décorent leur euh, salle de classe comme si c'était leur chambre, mmh. parfois.
1: Mmh. Et Edgar Morin, alors euh, il...
0: Je ne connais pas son parcours, mais je sais qu'il a participé dernièrement euh, avec Françoise Nissen et euh, Jean-Paul Capitani et Bodo van Plateau et, les, et Henri Daan, les, les sommités de, du mouvement anthroposophique, il a euh, participé activement déjà à la mise en place de l'école du domaine du possible.
1: Donc l'école qu'a montée euh, Madame Nissen
0: Oui, et qui était censée ne pas être une école Steiner-Waldorf, mais qui était dirigée par l'ancien délégué général des écoles Steiner-Waldorf, qui a embauché plein de profs. Euh, Waldorf.
1: Et donc inauguré également avec Von Plateau. Donc, oui. donc ça veut tout dire tout de même, puisqu'il fait partie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du siège mondial de, de l'anthroposophie.
0: Oui, et il s'est beaucoup euh, investi aussi dans ce qui a préludé à la naissance de cette école et qu'on a tendance à oublier, c'est tout le mouvement de spiritualité laïque.
1: Vous parlez d'Edgar Morin là. Oui, oui.
0: La spiritualité laïque, ce concept de spiritualité laïque, beaucoup porté par Madame Nissen, organisait des colloques au lieu où a été fondée euh, cette école. Mm -hmm. C'est aussi révélateur de leur hypocrisie, spiritualité laïque. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Mais elle n'a rien de laïque, mm -hmm. elle est totalement anthroposophique, mm
2: -hmm.
0: sauf qu'il fallait encore une fois maquiller la spiritualité pour que ça passe aux yeux de l'opinion. Nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes même pas une spiritualité confessionnelle mmh. ou anthroposophique, nous sommes une spiritualité laïque.
2: Mmh.
0: Eh ben, rien que la malhonnêteté de la démarche, ça me fait penser qu'il n'y a pas de possibilité de spiritualité laïque.
2: Mmh.
1: Mmh. Et alors, il y a également Pierre Rabhi
2: Okay, oui, bah
0: Pierre pris... Rabhi, il est tombé dedans très très tôt. Hein. Il a été, euh, dès sa jeunesse, en contact avec le docteur Pierre Richard, qui était un, un médecin anthroposophe. Et puis, il a été, euh, il a été bien formaté par l'anthroposophie, mais pas nécessairement à la cosmologie de l'anthroposophie.
2: Mm -hmm.
0: Je crois que si on veut vraiment trouver la, la racine de la pensée de, de Pierre Rabhi, faut lire Philosophie de la liberté et les écrits sociaux de Steiner, Économie sociale, tous ses écrits sur la tripartition sociale, etc. Parce que, bon, il a un art de présentateur et de vulgarisateur extrêmement habile, mais où il va puiser ces idées qui font sa renommée aujourd'hui, moi je reconnais énormément de choses qu'on trouve chez Steiner. Sobriété heureuse, oui. c'est un, un concept qu'on retrouve dans le concept de loi sociale fondamentale de Steiner. Il suffit de comparer ce que dit Steiner quand il parle de loi sociale fondamentale, c'est-à-dire que les gens doivent apprendre à renoncer au maximum à ce qui fait leur confort au profit de la communauté, et ce que dit Rabbi quand il parle de sobriété heureuse. Mmh. Je la connaissais par cœur, la loi sociale fondamentale, autrefois, mais mmh. je crois qu'elle est partie. Mmh. La société se porte d'autant plus mieux que chacun des membres qui la composent renonce à une part de ses revenus et de ses richesses au profit de la richesse de la communauté.
1: Et quels sont les engagements qu'on pourrait noter de la part de Pierre Rabhi et qui sont clairement anthroposophiques Est-ce qu'il a participé à des événements est -ce côtoyer des, des personnes il vient majères. donner des,
0: des conférences dans les écoles Steiner-Waldorf il euh, enseigne la biodynamie oui. ça me semble suffisant mmh.
2: Mmh. pour
0: euh, déterminer le fait qu'il est lié à l'anthroposophie
2: mmh.
0: il le cache enfin il le cache il ne le dit pas
1: officiellement, il, il ne se réclame jamais de...
0: oui les médias creusent pas beaucoup non plus hein. Mmh. ce serait pourtant facile à voir c'est impressionnant hein. la paresse euh, des médias à l'égard de l'anthroposophie c'est phénoménal
1: mais il y a quand même des gens qui parlent de l'anthroposophie et notamment il y a l'inspection de l'éducation nationale qui a, qui a été amenée à plusieurs reprises à faire des rapports et vous en citez donc, par exemple le, le rapport de l'IME ça veut dire je ne sais pas
0: euh, un
1: médico-éducatif Voilà de Saint-Julien c'est une des références et, et on en trouvera dans les descriptions de, du podcast. Mais il euh, y a aussi des voix en dehors de la vôtre qui s'expriment au sujet de l'anthroposophie. Vous avez cité ce journaliste. Euh, Jean-Baptiste Mallet. Voilà. Et puis le précédent... Euh,
0: euh, Renaud Marie.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été dites sur l'anthroposophie
0: il euh, y a euh, le blog de Roger Rowling aux États-Unis, qui est un blog absolument remarquable où euh, c'est un ancien élève, Steiner Waldorf, qui a fait ce travail de prise de conscience douloureux, très douloureux. Hein, son, son récit euh, qu'on peut lire sur Internet en anglais est magnifique quand il décrit son déconditionnement dans sa jeunesse. Mmh. Et depuis, ben, il, est, il a fait comme moi. C'est-à-dire qu'il a écrit mmh. un blog énorme, avec truffé de références. Il a lu tout Steiner. Et il montre ce que c'est vraiment l'anthroposophie. Il se tient au courant encore... C'est une personne âgée maintenant mmh. et malade. Mmh. Il se tient au courant des dérives, des, des événements graves, délictueux, qui ont lieu, lieu dans les écoles Steiner. Et son blog est une mine d'informations là-dessus. Il y a le blog de Dan Dugan, aux États-Unis, qui a créé une association euh, qui dénonçait euh, le fait que les écoles Steiner étaient des écoles euh, à caractère sectaire et qu'en tant que telles, elles n'avaient pas le droit d'exister sur euh, le, le sol américain, ou en tout mmh. cas pas le droit d'être subventionnées. Mmh. De temps en temps, il y a des blogs comme ça qui apparaissent puis qui disparaissent aussi. Il y en a eu en Suède, le, le blog d'Alicia Amberg. Il y en a eu en Australie, puis bon, les gens font ça un petit moment, puis après ils arrêtent, ils en ont marre.
1: On peut comprendre aussi.
0: Quand on est dans cette position-là, on en prend plein la gueule, donc mm -hmm. c'est pas, pas évident, il faut être costaud pour tenir dans la durée. On trouve des, on, des, des gens qui critiquent l'anthroposophie. Il y a des rapports d'inspection aussi maintenant en Grande-Bretagne, puisqu'il y a des écoles Steiner qui ont réussi à se faire subventionner en Grande-Bretagne, mais la contrepartie, ça a été qu'elles ont été inspectées. Mmh. Et que ce qu'on y a découvert a tellement affolé les autorités anglaises qu'elles se sont dit, on va inspecter toutes les écoles Steiner mmh. de façon urgente, mmh. parce que c'est grave ce qui s'y passe.
1: Mmh. Mmh. Donc, Donc il y a un peu d'actualité autour de, oui, de ces, il y en a de ces toujours, écoles en ce moment. Euh,
0: ce qui se passe malheureusement, vous citiez les rapports euh, français de l'année 2000. Mm -hmm. Parce que la période où il y a eu une grande vague d'inspection dans les écoles Steiner en France, c'était les années 2000. Oui. Quand euh, le problème des écoles Steiner oui. et de l'anthroposophie ont commencé à apparaître dans la presse. Et il y a eu une vague d'inspection. Réaction de la fédération des écoles Steiner-Waldorf et de tous les parents, pétitions, etc. « Laissez les écoles Steiner tranquilles. Mm » -hmm. Même le chanteur Renaud s'y est mis. Mm « -hmm. Je soutiens le combat des écoles Steiner-Waldorf. » Renaud mm -hmm. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des rapports accablants sur ces écoles qui ont été transmis au ministre de l'Éducation nationale à l'époque, Jack Lang. Et Jack Lang avait une nièce dans une école Steiner-Waldorf. Mm -hmm. Et les rapports en question, ben, on les a mystérieusement perdus. Perdus Perdus. Mm -hmm. Pour dire que ce sont des gens qui ont su échapper euh, à la vigilance des autorités, parfois avec des aides très 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 mm -hmm. haut placées. Mm -hmm. Et que ben, là, on avait Françoise Nyssen, ministre de la Culture, qui a, qui a dû bien œuvrer aussi euh, dans, dans le même sens. Mm -hmm. On découvrira sans doute dans quelques années ce qu'elle a fait pour les écoles Steiner-Waldorf, mm -hmm. pas seulement pour son école, l'école du domaine du possible, mm -hmm. mais je pense qu'elle a dû aussi œuvrer pour les écoles Steiner-Waldorf. Mm -hmm. Et c'est une amie de M. Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, ils ont des liens amicaux entre eux, mm -hmm. et M. Blanquer a failli venir visiter l'école de Mme Nyssen. Son service d'ordre, et ça c'est une information que je vous donne, son service d'ordre était présent, il allait venir, alors qu'un ministre de l'Éducation nationale ne vient pas visiter une école de pédagogie oui, parallèle, hein, oui, il a autre chose à oui, faire, oui, normalement. Oui. Eh bien, son service d'ordre était présent, il s'apprêtait à venir, et il y a eu la tempête Irma.
1: Et euh,
0: du coup euh, Emmanuel Macron l'a rappelé en urgence euh, à Paris en lui disant euh, « mm -hmm. tu reviens tu reviens rapidement mm -hmm. parce qu'on est en, en situation d'urgence ». Mais sinon ils sont amis sur ce plan-là, sur ce point-là, mm -hmm. sur cette idée-là. Mm -hmm. mm -hmm. Ce qui est très inquiétant, ça veut dire que l'histoire euh, n'est pas finie.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que Françoise Dyssen, justement, à l'époque où euh, cet article du Monde Diplomatique, donc c'était en juillet 2018, euh, est sorti, a globalement dit non, 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 ce n'est pas une école euh, Steiner.
0: Il n'est pas question d'anthroposophie. Non, non, euh,
1: pas du tout, etc. Bon. Jusqu'à même dire que même si le directeur de l'école est un ancien euh, directeur... Délégué général délégué de la générale, Fédération
0: des écoles Steiner-Waldorf, voilà. pas rien.
1: <rire> eh bien, non, ce n'est pas une école euh, Steiner. Donc, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire que euh, les anthroposophes, euh, manifestement, ne, ne communiquent pas de manière ouverte, ne communiquent pas de manière directe, euh, et font les choses petit à petit. Euh, Sout de, souterrainement,
0: voilà. insidieusement, c'est leur manière d'agir, oui. Ils oui, oui.
1: Bien, eh bien, je crois que nous allons passer à la minute stupide. La minute stupide. La minute stupide. Alors, Grégoire, racontez-moi la chose la plus stupide que vous ayez faite de toute votre vie.
0: Euh, ben ça ne va pas être une chose rigolote parce que c'est une stupidie, stupidité qui va m'accompagner jusqu'à ma mort. Euh, malheureusement, et même après, et je ne pourrais rien y faire. Mmh. Quand je suis sorti euh, des écoles Steiner et quand j'ai commencé mon processus de désendoctrinement, j'étais avec une compagne qui était elle-même anthroposophe. Et il euh, y a eu un moment où elle a senti que je lui échappais, que je leur échappais, et elle a vu venir. Elle me le disait elle-même. Hein, elle me disait jusqu'à maintenant, je te tiens, mmh. mais je vais plus. Bientôt, je vais plus y arriver. Mmh. Elle m'a demandé, en prévision d'une éventuelle trahison, de signer une lettre d'aveu de d'acte que je n'avais pas commis.
1: Je comprends pas bien la démarche en prévision. Une éventuelle trahison, c'est-à-dire euh, le fait que vous sortiez de la, de la communauté anthroposophique Et que
0: je devienne un détracteur et un ennemi de l'anthroposophie. D'accord.
1: À l'époque, vous ne souhaitiez pas en sortir
0: Non, ce n'était pas mon idée, mais elle, elle voyait ça venir. Et
1: du coup, vous étiez OK pour écrire cette lettre comme oui. une sorte de gage de fidélité à, à l'anthroposophie Et de
0: possibilité de, de me nuire à l'avenir si je devenais un détracteur et un ennemi de l'entreprise, Vous étiez d'accord
1: avec ça, donc vous avez écrit cette lettre. Mmh. D'accord, je comprends mieux.
0: Et donc cette lettre, elle est encore utilisée aujourd'hui. Mmh. Et les paroles s'envolent mais les écrits restent. Mmh. Donc comment expliquer... C'est comment expliquer, la première fois qu'on me donne l'occasion de le faire, de, de parler de ça. Comment expliquer à quelqu'un qu'on un, un, qu écrive et qu'on signe un truc pareil qu'on accepte de s'accuser de choses qu'on n'a pas commises, mmh, mmh. ben oui, peut-être que tout ce que j'ai expliqué pendant cet entretien permet de le comprendre. Mmh, mmh. C'est-à-dire qu'on sent aussi soi-même qu'on va échapper à, à l'anthroposophie. Les autres le sentent, et soi-même on le sent. Mmh. Et donc, se c'est comme si on se mettait à soi-même dans l'avenir une chaîne...
1: Oui, qui une nous... sécurité, une quelque sé... part, qui nous maintiendra. Dans... Qui
0: nous maintiendra, qu'on le veuille ou non, mm -hmm. euh, là où on est. Mm -hmm. On s'emprisonne même... soi-même, on... Oui. on jette la clé. Oui. Mm. Donc ça, c'est une énorme stupidité, mais ben voilà, c'est fait, c'est fait. Euh... Mais malgré
1: ça, sachant que cette lettre allait ressortir, j'imagine, vous avez quand même fait tout ce qu'on a vu, voilà, tout ce qu'on a...
0: Oui, et puis accepter que cette lettre soit réutilisée contre moi au cours du procès mmh. qui a eu lieu en 2013. Elle sera réutilisée s'il y a de nouveau un procès, mmh. c'est évident. Et, et j'ai même pas pu en parler en 2013 au cours du procès, parce que comment expliquer oui. Alors que je sortais à peine de, de ça ce qui s'était passé, mmh. à des gens qui ne vont pas forcément comprendre ce que c'est qu'un endoctrinement, un désendoctrinement, la mmh. profondeur de cet endoctrinement, la subtilité de cet endoctrinement. Puis moi-même, je n'avais pas mis les mots là-dessus. Euh, donc, euh, ben voilà. Euh, voilà, et je le dis parce que, ben après ma mort, les anthroposophes attendent ma mort, enfin, je veux dire, ils ne la provoqueront pas forcément, mais, mais ils l'attendent. Parce qu'une fois, fois que je suis mort, je peux plus me défendre. Mmh. Et là, on sortira euh, ce genre de lettres pour oui. me salir, pour mmh. dire quel euh, monstre j'étais, mmh. etc. Mmh. Ben voilà, c'est comme ça, j'y peux rien, mmh. euh, mmh. c'est fait.
1: Oui, bah ben quelquefois effectivement, on fait des choses stupides avec des répercussions euh, si.
0: irrémédiables. C'était la question, mmh, mmh. j'ai répondu.
1: Mais merci beaucoup pour merci. cette sincérité et j'encourage ceux qui souhaitent en savoir plus à lire tout ou partie de, de votre blog mmh. et bien évidemment les gens qui s'opposent des questions pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leur entourage. Je pense que c'est un éclairage vraiment très, très intéressant et très détaillé, très approfondi. Merci beaucoup Grégoire Perra. J'espère que, que les choses se passeront bien pour vous euh, dans cette deuxième euh, démarche judiciaire euh, qui est passée euh, si contre vous.
0: vous. Il faut faire ce qu'il y a à faire et donc je le fais, donc je pas de regrets. Euh, quoi qu'il arrive, je suis en paix avec ma conscience, donc euh, voilà.
1: Notre voyage en anthroposophie touche à sa fin. J'espère qu'il vous a permis d'apprendre des choses sur vous-même, qu'il vous a rendu curieuse, curieux, de ce qui forge votre mode de pensée. Pour poursuivre la réflexion, vous trouverez sur métadechock.fr deux de mes textes sur la question du changement, dont un poème. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que tout ça vous inspire, en quoi votre regard sur votre pensée a changé cette semaine ou il y a dix ans, et peut-être même quelles croyances personnelles vous questionnent en ce moment. Je remercie de tout cœur les personnes qui contribuent financièrement pour que Méta de Choc puisse continuer à exister. Si vous aussi, vous pensez que ce podcast est important et qu'il mérite d'être connu, faites un don en suivant le lien en description vers tipeee.com. Et attention, attention, dans la prochaine émission, j'échangerai avec Jessica Chab, alias Jessica Mystique, ancienne gourou du New Age qui fait aujourd'hui de la prévention contre les dangers de cette spiritualité. Maintenant, c'est à vous de jouer. Observez et questionnez la manière dont vous pensez. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.